Hola queridos escuchas, ¿cómo andamos? Por acá Richard Villegas, su querido productor y anfitrión de siempre. Eh, bueno, como ya verán, este episodio hoy es una entrevista con Villano Antillano, tremenda eh, rapera trans no binaria eh, de Puerto Rico. Um, eh, algunos de ustedes sabrán <ríe> que recién eh, Villano tuvo un crossover con Bizarrap, que es una estrella de la producción musical a latinoamericana en este momento, eh, en particular dentro de los géneros urbanos, pero mezclando eh, pues reggaetón y techno y trap y todo, o sea, un duro. Y bueno, pues se encontró con esta dura, hicieron un mega himno. Y pues eso explotó <risa> um, Esta entrevista fue hecha bastante antes de eso eh, Esta entrevista la hice en septiembre del 2021 Como ya verán, eh, pues estamos en junio um, Estamos a mediados de la, de la serie puertorriqueña O sea, de que todo ha estado saliendo lo más rápido posible uh, Así que eh, nomás, eh, esta nota se las dejo pues primero para... Por si están llegando acá después de que pues vieron esa sesión con Bizarrap, uh, de que pues consideren de que varias cositas de acá uh, han cambiado, eh, pueden ser en términos de pronombres o hablando de eh, nuevo material musical, eh, pues nuevas oportunidades <ríe> han estado eh, materializándose para, para Villano. Entonces, nomás era para darles ese poquito de insight. Eh, no voy a sonar la sesión con Bizarrap hoy, así no, pues tenemos un par de canciones de Villano que van a sonar. Así que, bueno, disfrútenla. Esta entrevista es maravillosa. Villano es una personalidad hermosa, efervescente, graciosísima. Así que disfruten. Uh, muchas gracias por su atención y pues que viva Puerto Rico Libre. Yo sé que me veo appetizing Todos dicen que me veo enticing Todavía no me meto nada de plastic Pero ya tengo la tierra como plastic Yo nací con este culo pa' que mastic Aquella que se quite que está nati Hey guys, welcome to another episode of Songwest. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con unas entrevistas maravillosas featuring artistas de Puerto Rico. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Villano Antillano, se llama Muñeca. Esto es featuring Ana Macho. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy hermosa. Siempre que se corren explosivos como Mayday. Citas de adelanto porque todos quieren play dates. Leche, bicho, bicho, leche en ese orden. Más leche de aquella vaquita de Borden. No soy una chica normal Todos saben que yo soy una muñeca Saco leche con cojones normal Yo no paro hasta escuchar un puñeta No soy una chica normal Todos saben que yo soy una muñeca Saco leche con cojones normal Yo no paro hasta escuchar un puñeta Que dicha, tú no puedes ser así de dicha Siempre que le llego toda grita Mamá, bicha, se bicha No puedes moverme ni una ficha Nací calle y muero buena bicha Ese es mi juego, digo lo que digo Empujo los botones, yo me atrevo Me encanta ser primero Mi hijo es grande igual que mi 
dinero Siempre llego tarde porque puedo Yo soy el arma letal, yo soy la fe fatal Yo soy la que está haciendo pauta total monumental Revísame el historial, no le he podido bajar Yo me levanto todos los días y solo sepo ganar De mis empresas va a hablar, maricona colonial Desde el Caribe para la monda, vuelo internacional Andamos muy lirical, tú me la quieres mamar Mi palabra es de la calle, léxico coloquial No soy una chica normal Todos saben que yo soy una muñeca Saco el leche con cojones normal, yo no paro de escuchar un puñeta. No soy una chica normal, todos saben que yo soy una muñeca. Saco el leche con cojones normal, yo no paro de escuchar un puñeta. Linda, mira cómo te sigue la vuelta, corazón. Me diste canto de bruta, mira si no tienes mentalidad, que tengo un cuerpo bien cabrón, pero que tengo cara de hombre. No me interesa ser una mujer, porque creo y entiendo que represento a la mujer con el mayor de los respetos. All right, y estamos de vuelta y hoy desde Puerto Rico y creo que queridos escuchas se darán cuenta que yo ya estoy de vuelta en México, uh, pero de, desde Puerto Rico hoy nos acompaña Villano Antillano, eh, tremenda rapera, rapere, uh, pues boricua, trapera, eh, you know, eh, estrella. Encantada, no. <risa> encantada de estar aquí. Gracias, gracias por tomar el rato, de verdad. O sea, eh, algo un, así un poco de último minuto, pero, o sea, estabas súper en la lista cuando, cuando pasé por la isla y, y no pudimos coincidir, pero acá estamos y estoy muy contento de tenerte enfrente. En Puerto Rico es un papelón, así que te entiendo. <risa> todo, todo es bien difícil acá, so, sí. te entiendo. Seguro, no, 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 y, y, y bueno, eh, pues empecemos a hablar un poco de ti, uh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Pues mi nombre es Villano Antillano, soy una rapera trans puertorriqueña, eh... Y soy una perra de profesión. ¡Yes! O sea, y pues, la verdad sí. O sea, cualquiera que ha, haya escuchado tu música se dará cuenta que sí. Sí, sí, uh, sí, no es chiste, no es chiste. Y, y bueno, o sea, eh, actually, desde, desde el comienzo, eh, pronouns. Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo prefieres que nuestros escuchas o yo o mis colegas se refieran a ti? Ella, ella, o sea, primordialmente ella, you know, ella no me molesta, sí me considero una persona no binaria, pero gravito completamente en el espectro eh, femenino en uh -huh. estos momentos de mi vida. Creo que por lo menos mi identidad eh, de género la, la considero algo enteramente fluido, pero eh, sí, sí, estoy en, este, en, este, en esta esquina del espectro, tú sabes. So, uh -huh. eh. Ok, todo bien. O sea, y, y de nuevo, creo que es una... You know, hay, hay mucha gente es como que, ay, estas preguntas, y es como que, oh, baby, o sea, estamos en el 2021. La, la clara, la clara. Um, y bueno, pues entonces empecemos a hablar de ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías tu música? O sea, ya hablamos de que eres una perra de profesión, pero eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tu música? Mira, en estos momentos de mi vida yo siento que también yo, yo llevo haciendo música, pues, obviamente desde bastante antes de comenzar a explorar mi identidad de género. Uh -huh. Y siento que hay un antes y un después bien palpable en cuando yo honestamente me abrí a explorarme como mujer y como persona no binaria. Y siento que después de ahí como que la música hizo un, un step up porque yo como persona hice un step up bien grande y como que descubrí cualidades y capacidades que no sabía que tenía, que no se me habían permitido explorar de chiquita quizás, porque pues esa mierda de no, no te pares así, no te vistas así, no pienses así, no hables uh -huh. así, para tratar de hacerme lo más no masculino posible en aquel momento, 
pues creo que puse muchas cosas en un cajón y las guardé bien dentro de mí. Y luego entonces, pues, la pandemia fue algo como que muy cataclísmico para mí, eh, para el mundo entero, ¿no? Como que cambió la vida como, como la vivíamos hasta ese entonces. Y pues, qué sé yo, pasé, pasé muchas cosas en las que no voy a entrar ahora mismo, pero eh, tuve mucho tiempo para pensar. Entonces, en este, en este, realmente estaba encerrado en mi casa y me encerré en mi casa, que es mi cuerpo y mi hogar. Y pues como que me fui bien para adentro y pues me confronté a mí misma. Y vi todas estas cosas que siempre estuvieron ahí y que yo llevaba ignorando por tanto tiempo. Entonces, pues, generalmente me zumbé. Y luego yo siento que ahí la música como que apretó. Así que ahora mismo mi música, en verdad, yo consideraría que es revolucionaria. Eh, hasta cierto punto de colonial. Yo soy una persona colonizada, vivo en una colonia. Y para mí que eso es muy importante porque también siento que atenta, ¿sabes? Como que... Yo me di cuenta recientemente como adulta que yo no sabía, o se me había olvidado que yo podía ser soberana en mí, porque en mi país no es soberano y yo no, no he crecido con ese elemento de soberanía. Entonces, eh, revolucionaria, yeah. dije, dije de colonial y transmaricona, la clara. <risa> Y para ah. mí es bien importante ese elemento, siento que, o sea, específicamente la mariconería y, y saberse, eh, pues, maricón en Puerto Rico y en el Caribe específicamente, pues, aparte de tener todas las cosas que pueda tener, para mí es sinónimo de familia, es sinónimo de lucha, es sinónimo de comunidad, es sinónimo de, mal, de hermandad, así que, eh, obviamente, también me estoy abriendo, tengo mucho amor de, de las mujeres cis, yo siento claro. que te diría que mi mayor eh, consumo, ¿no? Eh, o sea, o, o la gente que me consume son nenas y yo hago música para nenas eh, en su mayoría, pero pues cada vez más el público y yo estoy bien contenta. Así que creo que hago música poderosa. Definitivamente no. Y, y eso, no creas, ¿eh? O sea, también los hombres sí, uh, they love you. O sea, sí, también, uh, también. Muñeca, muñeca apareció en varias de las entrevistas más inesperadas, así por rockeros poniendo así que, hey, es que tenemos que poner a, a villano, you know, it's fucking lit. Entonces, eso me, me emocionó mucho y, y eso está cool porque también es como, es importante creo que también trascender fuera de nuestra propia comunidad, ¿sabes? Es como que pues también es, eh, y, y, no, y ni siquiera de parte nuestra, ¿no? O sea, sino el público exterior que se hace llamar eh, aliado o aliade, lo que sea, y es como, pues, you know, es, es como salirte de esa etiquetita de, de artista queer, artista trans, simplemente artista. Cool, definitivo, y siento que se ha logrado y siento que he sentido mucho amor aquí, por lo menos en Puerto Rico se me acerca mucha gente que mm. no tiene nada que ver con la comunidad ni nada, pero yo creo que todo el mundo puede, eh, todo el mundo puede relacionarse con el hecho de como que pues, esta, esta, esta narrativa de como uh -huh. que las las personas oprimidas o que se sabe, porque en Puerto Rico vivimos un infierno y la, todo el mundo lo sabe, entonces como que creo que inspira a muchas personas, ¿me entiendes? Independientemente de quién tú seas, pues como que han venido, se me han acercado muchas personas que yo jamás esperaría a verme la buena y ha sido bien bello todo. ¿Cómo, cómo, so, de, dijiste que hacías música antes de Villano, ¿qué, qué, qué tipo de música, a, a qué le metías? En realidad yo, o sea, eh, a lo que me refería anteriormente fue que empecé quizás eh, presentándome más, más masculinamente ah, y ya. ya no era más bien un nene en un momento dado, 
eh, mm. y la gente lo veía de esa manera, pero también siento que fue bien seamless cuando hice el switch, como que everybody just got it and understood, mm -hmm. como que no, no tuve problemas grandes, pero también anterior a eso sí, yo siento que yo empecé como que a jugar con la música como de, de los 16, 17 años por ahí, y estaba pasando por un momento bien loco de mi vida también, so hacía como música en una laptop bien cochambrosa que yo tenía, mía y en verdad tenía unos programitas ahí and I would just like mixeaba cosas y añadía era bien experimental I was doing like some very odd things pero me gustaban y eran bien para mí yo siento que eran muy mías como que no era yo tenía consciente en ese momento que era música que yo estaba haciendo para mí como un ejercicio de como que just like getting things out y circular emociones uh -huh. y luego obviamente pues la práctica eh, pues eventualmente yo creo que llegué a un nivel donde fue como que espérate, pero esto como que me gusta and I would listen to it constantemente y yo siento que yo tengo I have very good taste ah, yeah. entonces, <risa> entonces llegó un punto en el que yo decía coño, pero como que a mí me gusta esto yo lo podría escuchar como que y vamos, mi álbum ahora, which is like entirely unreleased pero yo mm -hmm. tengo todo, lo, todo, todo eso en mi teléfono guardado and I listen to it daily and it's like puñeta so en ese momento también era como que wow, pues um, I think it's time that I share this with the world y así empecé genial, no, genial y pues, o sea a mí me mandaron tu primer EP, se me olvida cómo se llama, recuerdo la canción que está princesa y es posible que así se llamaba el EP, no recuerdo, eh, pero el, el momento en el que dije, ok, ¿qué es esto? A mi villano, this is incredible, fue con el remix de WAP. Um, que, que queridos escuchas, les recomiendo que corran al IGTV de Villano Antillano uh, para verlo, uh, porque es algo no oficial, pero igual increíblemente lit. Um, y, y, y hablabas de la mariconería como familia, you know, que es un maricón es un sinónimo de familia. Y me interesa mucho porque también, you know, creo que muchas veces eh, estas conversaciones, esta música de artistas queer, you know, vienen últimamente en esos últimos años se ha enfocado hacia la perspectiva de género um, pero me, ale, me, me emociona mucho y estaba hablando un poco acerca de eso acerca de Lil Nas X de que tú también te enfocas mucho en el sexo de que no hay esta idea de, de que necesitamos sanitizarnos eh, a nosotros mismos mismes y you know, de que you know we fuck <laughs> get, get over it um, And you know, como que I would I would take it even a step further y como que aquí hay yo Realmente lo bueno de todo esto también es que pues crecer en comunidad y tener una, una comunidad y un espacio donde pues tú, sabes, como que ahora en Puerto Rico hay una comunidad mucho más joven, fuerte, específicamente en el área de Río Piedra, San Juan, mm. la Metro, pues donde hay grupos y hay círculos, pues hay lazos de, de comunidad bien fuertes, ¿me entiendes? Que quizás antes, o oh, no es que no estaban, porque siempre ha habido comunidad en Puerto Rico y de hecho cuando yo a mí pues me votaron de mi casa por, por maricón, pues... Mm. Eh, Tuve, eh, tuve gente que me ayudó, ¿me entiendes? Y tuve comunidad. Pero ahora yo diría que realmente se ha solidificado una presencia bien fuerte. Y eh, pues ese es el punto, ¿no? Que siempre como que sigamos caminando hacia adelante y la cosa mejore. No obstante, yo siento que a lo que voy es que yo he podido como que sentarme a hablar con un montón de gente en comunidad y... Not only do we fuck, es como que para empezar, en las relaciones pues no heterosexuales o no cis heterosexuales mm. Amba, ambas personas se vienen esa mierda de que solamente se viene una persona that's like, that's cis straight men's shit ¿me entiendes? Yeah. So, entiende? acá realmente yo siento que tenemos una, un conocimiento o una mirada más amplia a la sexualidad a veces nos la disfrutamos más eh, 
So I think like we pay a high price, pero al final del día, pues sí, somos seres bien sexuales y pues sabemos mucho. Yo sé muchísimo. Yo soy una bellaca, yo sé mucho de chichar. <ríe> Esa yes. es la realidad. Y he hecho trabajo sexual para sobrevivir, pero también he hecho trabajo sexual por, por, por choice, eh, porque estoy buena y porque puedo. Hello. Y pues nada, como que siento que todas esas cosas me han dado una, una voz que también es como que en el rap y en el reggaetón y en el trap todo es roncar, ¿me entiendes? Y yo tengo mm. mucho para roncar, porque yo, yo, yo he vivido y he caminado en la sequila meca para llegar a donde estoy ahora, so siento que es just, se me da fácil, porque tengo las vivencias y pues nada, no, o sea, y es, o sea, es buenísimo, y, y de no, para eso es tu voz, ¿no? Para, pues, para dar luz a, a, a estos temas. Um, me interesa, hablaste de la colonialidad, porque al fin y al cabo, la, eh, estoy, esta entrevista también será usada, queridos escuchas, para una nota que linkearé en las notas del show, um, You know, y que eh, tienes una perspectiva política interesantísima, y de no, más allá de la sexualidad y la perspectiva de género, también ya, estás, ya, ya has hablado de colonialidad, eh, hemos hablado, eh, eh, pues te sigo en Twitter desde hace tiempo, y siempre que hay, por ejemplo, un feminicidio, um, you know, no, so, no eres la única, pero, obviamente, pero eres una referente, así una voz muy fuerte que se pronuncia, eh, you know, para llamar atención, más, más allá de a, a, atención, pero también denunciar al gobierno y sus pues faltas de seguimiento, de que el hecho de que se siguen permitiendo estas cosas. Eh, eh, me interesa mucho, pues ahondemos en esta voz política, o sea, eh, ¿te consideras activista? O sea, ¿o qué, ¿qué te ha atraído hacia, hacia ese, estos discursos? Yo siento que eh, considerarse activista, pues, o sea, el label de activista conlleva muchas cosas que yo no sé si yo eh, activamente cumplo con ellas, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Yo no, no diría que yo me considero activista, yo me represento a mí misma. Y dentro de, pues, ese, de mi espacio y mi comunidad y la gente que está a mi alrededor, pues siento que sí, pues a veces por, por mi carrera y por lo que hago, y pues, pues sí represento a algunas personas, pero no, nunca quiero llegar a decir que soy la voz de las personas trans, porque para empezar todas las personas trans vivimos experiencias distintas, y me entiendes, yo no puedo hablar por todo el mundo, no me consideraría activista, pero sí hay ciertos eh, pilares, ¿no? De como que los derechos humanos, y de, pues, hay ciertas cosas de las que sí hablo y estoy pendiente, y que meto en mi música y en, en el mensaje, quizás no en mi música, pero por ejemplo en, mi, en, mi, en mis visuales, en todo lo que tiene que ver con villano antillano, ¿me entiendes? Y mm -hmm. pues son, son, I guess, like, just little core things que a mí personalmente, pues, like, eh, me importan y siento que tienen que cambiar y yo, pues, llevo un mensaje así, pero no quisiera decir nunca que como que soy activista, yo siento que eso es algo, no sé. No, claro. <ríe> no, me siento, no me siento capacitada, aunque sí, pues, tengo como que estudios y, pues, Trabajé un tiempo con una organización que Amnistía Internacional aquí en Puerto Rico. Um, so, sí he estado en esos círculos de lo que la gente diría es activismo, pero yo creo que no me gustaría go as far as to say que lo que yo hago es como que, que soy un activista, aunque lo que hago sí es activismo, pero, pero, you know, there's a line. Seguro, no, totalmente. Y, y antes de, vamos a hacer una transición musical en un segundito, pero antes de, quiero preguntarte acerca del perreo combativo, que es algo que no, no tuve oportunidad de, de realmente conversarlo con ningún artista. Yo no es como que no le voy a preguntar a los punks acerca de perreo combativo. Um, claro. I mean, maybe, pero, <ríe> pero prefiero hablarlo te contigo. Te sorprendería, te sorprendería. Cierto, sí. I mean, te digo, cierto. Eh, eh, Gaby Chuleta, así el momento en el que dije, ok, tengo que entrevistar a Gaby Chuleta fue cuando uno, un, un, uno este. Fernando de Campo Formio dijo, no, cuando estoy en casa, 
prendo un blunt y eso es lo que escucho, y es como que los punks están escuchando trap, that makes me so happy. Eh, pero pero hable, háblame de, de, del perreo cometido, para los escuchas en casa que tal vez no lo conozcan o que solamente hayan visto el, el hashtag, ¿qué, qué es el, per, el perreo combativo? Pues mira, yo... <risa> ¿Por dónde empezar? Eh, el perreo y el reggaetón ha sido algo que se ha criminalizado en Puerto Rico desde su inicio eh, y no solamente en Puerto Rico, yo me atrevería a decir que en Latinoamérica completa cuando se empezó a regar, pero acá en Puerto Rico el, el, el reggaetón y el perreo eh, viene de abajo, viene, eh, es un género con raíces negras y raíces pobres eh, y siempre se ha visto como algo pues qué sé yo, en un momento dado hubo en, en la historia de Puerto Rico, hace en los 80, estuvo mano dura contra el crimen y la gente se puso bien, o sea, el gobierno literalmente como que confiscaba eh, cassettes o, o records de reggaetón. Like, so, había como que todo un operativo gubernamental en contra del reggaetón. Y pues a pesar de todo eso, el reggaetón... A pesar de que mucha gente pues, lo veía como yo soy que este face bien malo, o de cosas como que in, impulcra, yo no sé si eso es una palabra, qué sé yo, pero cosas <risas> bien malas. Eh, a pesar de todo eso, el reggaetón came on to be one of the most influential genres en el mundo. Claro. Y, y eh, pues hay como que ese elemento de, de subversión, ¿me entiendes? De que a pesar de todo te di en la cara, ¿me entiendes? Yeah. Y pues en Puerto Rico es lo que la juventud, o sea, yo crecí escuchando reggaetón, aquí se respira reggaetón. Eh, y es algo bien in infeccioso y obviamente pues como que en, como todo, pues la música está muy presente en, nuestro, en nuestras gestas sociales y Perreo Combativo en realidad surge o el, el término como tal se popularizó cuando sacamos a Ricardo Rosselló del poder el gobernador corrupto ese eh, que estaba eh, en poder en, en aquel momento, pues cuando lo sacamos eh, se dieron un montón de protestas y pues tratando de no ser violentes, porque en Puerto Rico hay un miedo bien loco a, a ser, hacia lo que es la protesta en general, y se uh -huh. ha criminalizado mucho la protesta, pues una de las maneras en las que pues, protestamos fue que hicimos un, se hizo un perreo combativo y la gente perrió frente a esta catedral súper, súper, o sea, de la primera catedral yo creo que se hizo aquí en Puerto Rico, una cosa bien loca, y la gente estaba bien, bien horrorizada, porque la santidad de Dios y todas las cosas y nosotras bien patas, o sea, con las tetas por fuera, perriendo hasta abajo, frente a las escalinatas de la, de la catedral. Eh, y ahí fue algo que realmente fue, ese, ese verano, el verano del 2019, unió mucho a Puerto Rico. Eh, mm. Había mucho, yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, eh, que cuando sacamos a, cuando Ricardo Rosselló anunció eh, que se iba a retirar eh, de su cargo eh, pues el, todo el, el, el pejiguero que se formó, habían dos banderas ondeando en la alcaldía de San Juan y era la bandera de Puerto Rico en el medio y al lado una bandera de la comunidad y al lado, eh. otra, bandera, y al lado otra bandera de la comunidad trans, nunca ah. se me va a olvidar y realmente quienes lideramos ese, ese, ese movimiento quienes estuvieron ahí cogiendo balas de perdigones, pepper spray, fueron mujeres negras y fueron personas queer y la comunidad completa, ¿me entiendes? Así que, y siempre son quienes dan la cara, esa es la realidad, eh, porque esa es la cara del, del movimiento de resistencia aquí en Puerto Rico. Así que, pues, para abundar, ¿verdad?, en las raíces políticas, eso es lo que es perreo combativo. Pero en realidad, yo siento que el perreo es combativo de, de, por, de por sí, ¿me entiendes? Sin entrar claro. en todo lo político. 
No, pero totalmente, o sea, y, y, y o sea, le has dado un contextazo hermoso, porque esta, esta entrevista, va, bueno, en Song Mes va a salir después de una serie dominicana donde hicimos referencia al perro bueno. combativo, porque han, han habido unos cuantos recién por eh, protestas y demás, pero entonces esto es un contexto maravilloso. Y bueno, ya para tomar un descansito musical, eh, bueno, antes de eso, quiero preguntarte acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Muñeca, se dice por ahí que no eres una chica normal, y que todos sabemos que eres una muñeca. Eh, cuéntanos acerca de esta canción y, y, y con tu comadre Ana Macho. Ay, Ana Macho es mi beba, realmente la amo. <risas> es una artista, antes de, de continuar, quiero decir que es una artista increíble, excepcional, eh, y ha sido un placer realmente crecer con ella en, 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 este, en este ámbito musical que hasta cierto punto pues, no se había hecho nunca antes, y somos pioneras pues, abriendo un, un camino. Eh, muñeca, a, a medida que yo voy creciendo y como que adentrándome más en, pues yo diría que pues, mi esencia como mujer, pues descifro cosas a veces que yo dije en esa canción y en ese momento que ni siquiera, like, I didn't know how deep it was, ¿me entiendes? Eh, o lo que yo realmente estaba diciendo acerca de mi persona y el, y el poder que, que conllevo. Yo no puedo escapar eh, del de hecho de que yo soy una persona trans, yo soy una persona visiblemente trans, a veces, la mayor parte del tiempo porque no me importa, ¿me entiendes? Porque yo no tengo que andar como que escondiendo o tratando de mesh in, a veces pues por seguridad hay que hacerlo, hay unos concerns reales y genuinos en being passable, not passable, son, o sea, es, es una, hay una ciencia que podríamos desglosar ahora mismo, pero no vamos a entrar ahí, okay. let's stay on the surface. <risa> <risa> y pues yo sé que, o sea, y evidentemente, o sea, cuando sí estoy bien explotada, que soy un mujer aunque salgo para la calle, pues, you know, esa playing up, esa sexualidad que yo tengo, yo soy una persona muy sexual y tengo un, un fuego sexual bien intenso y muy mío, y lo he tenido siempre, pero pues ahora que me he adentrado en esto, puedo como que, I guess, yield it to my advantage mucho mejor, y lo, lo controlo mucho más. Entonces, pues, yo sé que yo estoy bien rica, yo sé que estoy caminando por la calle y todo el mundo me está mirando, y... Pues es básicamente ese, ese como que grito, ¿no? De, de como que realmente, además también pues en Colombia, eh, el, en Colombia y en Latinoamérica, pero Colombia primordialmente a las mujeres trans pues se, se les llama muñecas. Y mm. acá en Puerto Rico también las muñecas son pues per, per, mujeres trans que están bien explotadas, explotadas en el sentido de como que están hechas, ¿me entiendes? Bien bellas, que como que tienen unas tetas bien cabronas y unos cuerpazos hijos de puta. Y... Pues en Puerto Rico hay una palabra que es mujerón, y como que puede ser mujer, pero mujerón es como otra categoría, ¿me entiendes? Yeah. Mujerón, un mujerón es un mujerón, y pues, qué sé yo, como que yo mezclé todas estas cosas y realmente yo sé que yo soy un mujerón y sé que soy, es algo bien fuerte y que cuando yo llego a un sitio y estoy explota, todo el mundo me tiene que mirar, yes. pero... Pero entonces es más bien como que retomar esa palabra, hacer la mía y como que, ok, pues esta es la que hay. Yo sé que yo no soy una chica normal, yo soy una muñeca, saco leche con cojones normal, porque pechicho mucho, porque y también eso es una crítica sobre que en Puerto Rico, en Puerto Rico y Latinoamérica, ese quisquilleo sexual de los hombres cis heterosexuales con las mujeres trans que existen en todas partes de Latinoamérica, no puedo hablar de otros países, pero en Puerto Rico es algo bien intenso, y pues también una crítica hacia eso, ¿me entiendes? Como que sí, o sea, goles es un cojón normal, ¿me entiendes? Y, yeah. y I'm very good at it, y por eso yo no paro de escuchar un puñeta, porque cuando tú te vienes, por lo menos los puertorriqueños, tú vas a venir, o cuando te vienes, lo que dices es puñeta. Eso es, <risa> eso es de ahí. So, eh, muñeca es, yo creo que un, 
hay que hacer un himno sobre el trabajo sexual y lo que es ser una mujer trans wow, para mí. Hermoso, hermoso. Y bueno, pues escuchamos otra canción ahora y pues creo que de Ana Macho, vamos a seguir con Ana Macho. Uh, tenemos una canción llamada Cuerpa, eh, de, 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 la, de la cuerpaza, de, de este mujerón. Uh, háblanos acerca de, de, de Cuerpa. Cuerpa es una canción, a mí me encanta porque yo escuché Cuerpa cuando Ana Macho eh, la tenía como un demo y era un demo acústico. So, la primera canción que yo, o sea, la primera versión de Cuerpa que yo escuché era un, un, un arrangement acústico bello, yo estaba a punto de llorar cuando lo escuché porque es una canción muy bonita, wow. terminó, si, terminó siendo un perreo, terminó siendo un reggaetón y me encanta eh, porque ese fue el, el giro que le dieron, pero fue una canción muy bonita, es una, una canción acerca de, de, del empoderamiento, de, de hallarte con tu cuerpo independientemente de cómo sea, sea gordo, flaco, gorda, flaca, flaque, independientemente de eh, sentirte bien dentro de tu propia piel y como que este medio body positivity movement que también es muy esencial porque pues en, no solamente estamos denunciando pues el, el patriarcado, que sí, estamos denunciando un montón de cosas, yo creo que acá también trabajamos eh, o, o por lo menos en los círculos donde yo me, me qué sé yo, me he insertado pues eh, los temas como el racismo son bien importantes, el colorismo, eh, la gordofobia, Uh -huh. Hay un montón de cosas. So, anyways, el punto es que era bien importante tener como que diferentes cuerpos. Y en, no sé si hay un video en YouTube de la canción. Y que check that out. Y hay muchas cuerpos distintas. Es como una celebración queer sobre las cuerpos. Excelente. Pues escuchamos de eso ahora. De nuevo, esto es Ana Macho con la canción Cuerpa. Uh, y ya volvemos con más de Villano Antillano. Ana Sale y sol y lo quiere mi corillo Chapuzón con el bikini amarillo Prendo el blon, ya tú sabes lo que digo Tu opinión me la paso en el fundillo Sale y sol y me siento diferente Maricón siempre anda muy reverente Obsesión no me saca de tu mente Por crash boom me parqueo delincuente Este es mi cuerpo, no me importa lo que digan no me afecta Las envidiosas que se ven por la puerta Al carajo no me importa no me afecta Ooh. 
Anda, vamos pa'l hangar. Que lo que yo quiero es vacilar. Mi corrilla ya está puesta pa' pelear. Si no va a volcar, que el gobierno no lo puede controlar. Esta culpa tú no vas a legislar. Porque papi con mi cuerpo, todo lo que tú digas no me afecta. Vamos a pelear la culpa en nuestra. Esta mi culpa, todo lo que tú digas no me afecta. Vamos a pelear la culpa en nuestra. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Malas patas, batatas, achaburracha en corbata Tachando cinta, dispara pa' bailen balas y babas Muchacho, chacha, machacha, casa blanca, taca Contraataca, catataca, empujan, gritan, empaca Peñones, piñas, pirañas, engañan niños con caña Escuelas, libros con sarna, mamalas, notas, reencarnan casa blanca, taca Papanas grises, grisáceas, empavas, plata plateada, sidera, araña, patadas, usando fuerzas armadas, cagases, huyen manadas, tosiendo deudas y ganas, cacasa blanca, taca Vuelan los techos, ventanas, suenan los muertos, campana, tintín, gobierno, engaña, reza, mentira, montaña, sueños, páginas, campañas, promesas, puños, migrañas, casa blanca, ataca. El Capitolio es el infierno del corrupto eterno De los gemelos fraternos del mismo diablo y su cuerno Los dos maternos, paternos, ven ángel, tumba, gobierno Cacaza blanca, ataca Cabrón, anuncia, renuncia, el pueblo te te denuncia Se sufre lo que tú urste pa' afuera En catapulta, tacañonazo, apunta, tapa el carajo La junta, tacaza blanca, está Casa blanca, no te queremos Teniendo sexo, tijeras, de mentes llenas, ideas, cacaza blanca, talla. Este pequeño paquete, este tremendo piquete, cuchilla, chilla, machete, nuestra juntilla promete, machito, tiembla, tembleque, si no está puesto, pepete, cacaza blanca, talla. Es almacenes de nosotras, las reales, patriotas, las caballotas, las podras, totrota, trota, ladrona, venimos por tu corona, guanabi, yanqui, lambona, cacaza blanca, talla. Basta de tanta hinchera y pelo rubio y botella que no gobiernen las negras. Llegó la era que esperan nuestras ancestras, celebran sin tapa, rabo y cadena, cacaza blanca, talla. Mujer desnuda, peluda, bababillosa, barbuda, pepe, pepenas, ninguna. Yo tengo buena fortuna, al final del día la luna y agua bendita de pluma, cacaza blanca, talla. No hay cuarentena que aguante estas dos manos sin guantes. Mis rimas desinfectantes explotan alto parlante que 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 se 
de mala noticia, no más violencia machista, no más discrimen racista, purista, evangelista, tan egoísta, clasista, bipartidista, sexista, casa blanca. Casa blanca, no te queremos más. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de María José, uh, se llama Casablanca uh, y creo que en YouTube la, o en Insta la, la pueden encontrar bajo el nombre Los Ojos de María José, uh, al, algo así es un, porque pues hay varias María José creo, um, pero esta canción se llama Casablanca, ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción y de obviamente esta artista? María José es una artista... Eh muy completa, eh, eh, es excepcional también, ha hecho mucho, ha hecho muchas, o sea, tiene su gesta, eh, es la, eh, fue en un momento dado la madre de House of Grace, eh, que era una casa colectiva acá en, en PR, pero yo no sé muchísimo acerca de los, eh, pues quizás no te puedo, o sea, lo que sí te puedo decir de esta canción que sé, porque ya me ha dicho, es que se hizo con Eduardo Cabra, que oh, wow. Es un músico de acá de Puerto Rico eh, de mucho, mucho pues, renombre. Eh, y también se hizo para el, para el tiempo más o menos de las protestas del verano del 2019, cuando sacamos a Ricardo Rosillo del Poder. Yo creo que fue un, un momento histórico y sociocultural bien fuerte para, para nosotros como país. Nunca se había dado algo así. Eh, creo que te mencioné también al inicio de esta entrevista que yo no sabía, pues yo no, no vengo de un país donde la soberanía sea algo que se dé por sentado. Siempre estamos esperando que nos van a decir que tenemos que hacer hasta cierto punto y hay muchas cosas que, pues, no sé, como que ser, una, ser un sujeto colonizado es algo bien fuerte en el mundo. Y creo que ese fue como que como, como pues, jóvenes que estábamos viviendo un mismo suceso, todas las personas como que, pues, Tuvimos este sentido de unidad y de resistencia y de lucha bien fuerte. Y Casablanca para mí es una canción que me, me, realmente me dan ganas de prenderle fuego a la cuadra completa. Y si quiero salir a, a explotar el carro y a pelear. Y creo que poder transmitir eso en una, en una, en una canción es algo bien poderoso. También eh, eh, Gaby Grace... Eh, hizo vocales para esa canción, creo que el coro lo canta Gaby Grace, que es una persona increíblemente talentosa y hermosa de acá de Puerto Rico también, así que creo que para mí el significado que tiene Casablanca es como que literalmente yo creo que Casablanca es el soundtrack para mí, el soundtrack de, del verano del 2019 full, y como que hicieron un trabajo tan excepcional capturando esa furia, porque lo que yeah. se sentía era furia, y María José toca el tema de... de Casablanca básicamente está hablando de, de The White House, ¿me entiendes? Y Casablanca no te queremos más y toda esta como que, pues todo este, este ataque en contra de pues, nuestro, nuestros colonizadores y quienes nos han oprimido por tanto tiempo y nos siguen oprimiendo y robando y matando y vendiendo nuestro país. Sí, o sea, el tema de la colonización es tan, es tan 
eh, o sea, fue, me sentí en, un, en, otra, en otra dimensión cuando estaba en Puerto Rico, porque es como que vas y compras una cerveza por dos dólares y vas a comprar un sándwich y son 20 dólares y te quedas, ¿qué? Y, o sea, de que no hay, yo quería ir hasta Mayagüez a entrevistar a Namacho um, y estaba preguntando, porque también ahí estaba Luis de los Walters, entonces era como que, ah, voy a agarrar un par de gente allá, voy a agarrar un par de gente en Ponce y me dijeron, no, pues es que no hay, no hay buses, o sea, está la sultana, pero quién sabe si funciona, que la, la, la. Y hablando con Mima, ella me hablaba de que todo esto tenía que, no hay transporte público porque los ricos, las familias ricas empezaron a importar carros y la, la, la. Entonces es como, hay muchas cosas muy extrañas porque es como que Puerto Rico full vive en el futuro, pero al mismo tiempo también es como que está en esta precariedad de, de, de país colonizado y es como que, wow. Siempre, yo siempre, siempre he pensado desde que yo, y esto es algo un poco más, ¿sabes? yo pues, tengo, tengo academia, ¿no? Porque fui a la universidad y soy una persona que eh, eh, recibió una educación, pero también soy una persona que tiene mucha calle y que, pues, la guardo. Yo siento que eso no, como que a veces ser una persona académica o tener conocimiento académico, ¿no? A veces aquí en Puerto Rico no necesariamente te ayuda a sobrevivir. Eh, pero sí te puede como que conseguir ciertas cosas. Es un privilegio, nonetheless. Yo personalmente siento que la primera vez que yo leí 100 años de soledad, yo me di cuenta que Puerto Rico es Macondo. A mí no me cabe duda, es ¿eh? este lugar sin sentido de cosas que, o sea, que cómo tú explicas, cómo tú le, y muchas veces me pasa, cómo yo le explico esto a alguien que no es de aquí. Y se te va a hacer imposible porque nadie lo va a entender, porque realmente Puerto Rico a veces, yo siento que opera por, por, por obra y gracia de, 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 yo no sé, de como que, de algo que, que en realidad, de un dios o algo, no quiero hablarle, no quiero meter la religión porque Dios es mío, pero... ¿Me entiendes? Es como una fuerza misteriosa que like, las cosas no están peor porque po, definitivamente podrían estarlo. No hay respeto por absolutamente nada. El gobierno es, es, te roban en la cara, pero a la misma vez socialmente estamos ya tan indoctrinados a ciertas cosas y la gente está tan dormida. Eh, bueno, el himno, el himno revolucionario real de Puerto Rico eh, habla sobre eso. Despierta Borincano y como que, que han dado la señal y la gente está dormida y el boricuano ha despertado. Yeah. Hay bien poco. Siento que nuestra juventud ahora, estas generaciones que vienen, somos muy, muy, muy... La juventud es muy anti-yanqui, es muy anti-imperialista y es muy anti los Estados Unidos. Esa es la realidad. Eh, o la realidad es que yo he visto. Pero los viejos y la gente, pues nuestros papás siguen dormidos, yo no sé, pero Puerto Rico realmente nada funciona, no hay infraestructura. Por eso es que te dije también, empezando todo, hacer cualquier gestión es morirse Aquí tú si no tienes un carro, no vas para ninguna parte en este país, te mueres de hambre. Yep. Eh, así que realmente Puerto Rico es un país tercermundista con una zona metro desarrollada. Con un pasaporte gringo. You know, fue, fue una experiencia surreal y queridos escuchas, pues ahí van a ver varios episodios de esta serie a donde van a poder ir ahondando poco a poco. Uh, quiero volver a ti. Eh, so... Yo, en este show he hablado de que pues antes yo no era tan fan del reggaetón, eh, soy, soy más eh, un allegado reciente a, a, al género, más por mi trabajo realmente, porque pues tengo el gay trauma de, de, de cuando pues el, el reggaetón estaba agarrando y que pues, you know, homofobia y todo el cuento y la la la, y igual con el hip hop y, y you know, y es como también es considerar de que pues los géneros han evolucionado y yo también debo evolucionar y eso he hecho, um, pero, pues, ajá, pues como una persona trans, no binaria, eh, rapeando en Puerto Rico, en el Caribe, o sea, yo me crié en Dominicana, so, you know, no es igual, pero estamos en el mismo universo. Oh, <ríe> y es como que, so, 
y you know, en el rap, en el hip hop, en el trap, en el reggaetón, ¿cuál ha sido tu recepción uh, por tus colegas? Mira, tú sabes qué es lo que sucede, que yo, ¿cómo te explico? Al principio, al principio fue muy difícil, pero yo nunca estuve pendiente. Yo creo que yo llegué a una realización y a una verdadera como que, I guess a breaking point, de como que yo no pensaba o no no calculaba, en mi cabeza no era parte de la ecuación que la gente me la diera o me aceptara, porque yo, para mí, nunca, o sea, para mí, a mí nunca nadie me aceptó, ¿me entiendes? Yo me fui de mi, yo me tuve que ir de mi casa por ser quien yo era, yo tuve mm. que vivir cosas horribles por ser quien yo era, pero siempre me aferré a ser quien yo era, ¿me entiendes? Como que nunca fue como que, ok, pues yo voy a, pues, maybe ser una persona que no soy para que la vida sea más fácil para mí, eh, porque esa, ciertamente esa siempre es una opción hasta cierto punto. Um, so yo creo que ya partiendo de eso que pues en realidad nunca tuve como que esa, ese, ese espacio donde se me dijera como que mira de niño, de adolescente o de joven adulto como donde se me dijera mira eres validade, te aceptamos, etc so a mí en verdad ni la gente que me trajo al mundo me la daba so, para qué carajo quiero que me la den los demás ¿me entiendes? ese era mi raciocinio y yo empecé a hacer lo mío y era algo que como te dije yo sentía que me gustaba y como que no necesito que nadie me la dé porque yo sé que yo la tengo y yo misma me la doy y acá en Puerto Rico pues como que que te la den es como no sé si estás como que familiarizado con la expresión familiarizada ¿eh? pero pues que te la den es como que, pues, que, que te acepten que digan como que tú la tienes la clara sí. como que you can do it y eres buena And so I didn't really ask for permission. I feel like I just pulled up a seat and I sat at the table and nobody can say anything to me about it. Y como que esa es la que hay y that's the way it's been. Incluso ahora como que cuando, cuando transicioné, o sea, estoy transicionando, ¿no? Estoy en una transición y es un proceso bien intenso, pero es un proceso bien hermoso. Y creo que realmente yo nunca estuve muy pendiente de las recepciones, ahora es fácil ¿me entiendes? y ahora ya estamos en un punto en el que ya yo ni realmente nunca sabré si es genuino o no es genuino porque ahora es fácil, porque ahora ahora estoy pegado ¿eh? ¿me entiendes? Ahora, ahora todo el mundo, por lo menos la gente sabe mi nombre ¿me entiendes? Y, y, y no diría que estoy pegado, pegado ¿me entiendes? pero como que la gente sabe que yo existo y que soy una, una una presencia fuerte en el, en el panorama del juego y que ciertamente yo siento que vine a cambiar las fichas del juego y yo lo sé y ellos lo saben también. Uh, ahora todo el mundo me la da, ahora la gente me da mucho amor eh, y pues realmente no, hay que pero en el principio yo no creo que hubiera habido como que una buena o un espacio de aceptación. A mí la primera persona que creyó en mí, siempre lo voy a decir, es Michel de León, de La Maldad, eh, fue la primera persona que me dijo, hey, me gusta lo que haces, vente para acá, vamos a grabarte, no me cobró nada. Eh, y esos gestos de amor no existen en, en, en el género, usualmente para personas como yo, para las personas cis, para los machos cis, tú sabes que sí. Yeah. Pero él fue la primera persona que como que yo siento que me abrió ese espacio y poco a poco, pues, cuando ya yo era una fuerza innegable y la gente pues como que, pues, esta persona está aquí, no la puedo negar, ¿me entiendes? Yeah. Pues, no, y, o sea, y has recibido también unos cosigns cabrones. Eh, eh, ¿Fue Arcángel que como que te hypeó? O... I, I mean, hay par de gente, yo no diría que él específicamente, si en un momento dado como que hizo referencia a mí y dijo que como que la tenía o okay. like no me acuerdo, pero en realidad yo he tenido like bigger, like blessings de personas como que, ¿me entiendes? Um, yo estoy en un voice no basis con Ivy Queen, ¿me entiendes? So, oh! 
Ah, esa para mí es como que, like, one of the biggest things ever. Eh, y, y, ajá, siento que definitivamente la gente grande, grande, saben quién yo soy, me lo han dado, mm -hmm. what not, y yo estoy bien contenta con donde estoy, pero como te digo, ninguno de ellos eh, me abrió una puerta o me ayudó. La única que yo puedo decir con certeza que yo no estaría aquí si esa persona no hubiera existido es Ivy Queen. Y, y, y Big Queen para mí fue como que ese referente de, ¿me entiendes? Yo no me resono, me gusta todo lo que está pasando alrededor mío, como, como chiquita, eh, creciendo en la época dorada del reggaetón, eh, pero ninguna me hablaba a mí, ¿me entiendes? O ninguno me hablaba a mí, yo me veía reflejada, ¿me entiendes? Hasta que, hasta que vi quién era o conocí quién era Big Queen, ¿me entiendes? Y ahí era como que, espérate, esta, esta sí me, me, me representa, ¿me entiendes? That's me. <risa> Genial. Eh. Quiero preguntarte, porque ya mencionabas que, tiene, que tu álbum ya está terminado, o bueno, en proceso de, hay que lo, sí, lo has estado escuchando, eh, ¿qué podemos esperar que viene por ahí? Pues mira, eh, mi álbum realmente es el soundtrack de mi transición, y eh, como podrás saber, yo siento que es un proceso intenso, pero básicamente yo descubrí que... El trans es mi superpoder, la realidad del caso, y haberme dado el, el, el break de transicionar y de conocerme en esta otra esquina de la que yo no me había conocido nunca, y que quizás podía pasar la vida, yo antes solía pensar como que pues nada, en mi próxima vida, en mi próxima vida pues voy a ser una nana bien perra. Y de momento fue como que pues cuando tuve ese, ese, ese lapso este año pasado de como que algo como que se me destrabó y como que literalmente se me destapó, este brain fog se fue, y yo como que espérate, 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 es que yo puedo hacer eso ahora. Y... Que, y si no hay otra vida, yo no lo sé. So, dije, lo voy a hacer y realmente lo hice y como que creo que ese proceso de realmente atreverte es algo bien fuerte porque realmente sabes que la vida te va a cambiar para siempre, que, puedo, que voy a perder más y yo lo perdí todo en un momento dado ya. Eh, cuando salí del closet solamente por decir que era bisexual en aquel momento. Eh, porque así de fuerte es el, el, el sentir conservador en Puerto Rico y yo vengo de una familia conservadora. Entonces, eh, ya aún así, el yo habiendo perdido todo en un momento dado y aún así atreverme even further a decir, ¿sabes qué? I'm not finished yet. Y no me importa lo que me cueste. Para mí fue como que diablo, en verdad, yo soy un hijo de puta y la clara, la clara, la clara. If there's one thing I take to the grave, y yo siento que todas las personas trans que, que, que transicionamos, ¿verdad? Todas las personas trans somos guerreras, independientemente de si transicionamos o no. Pero la, para mí transicionar ha sido como... Mm, un acto revolucionario bien fuerte y la música eso, la música que estoy haciendo es infecciosa porque para mí es como, como like, algo que se riega y que no se puede controlar pero es muy poderosa es muy sexual y es muy, es muy nena, es como realmente just divine feminine, yo siento que yo encontré cómo, cómo hacer música desde mi espacio de being in, in my divine feminine 24-7 y aún así pues poder hablar de una multi, multiplicidad de cosas y temas pero siempre tying it back to uh, este poder femenino bien fuerte. And I feel like mm, ha sido como que tan bien aceptado por las nenas por eso mismo, porque it speaks to them as well. Y todas las nenas, por ejemplo, que quieren que como que se me acercan para hacer features y qué sé yo, como que they all want to get on this like bad girl shit, porque estamos para ser malas y para romper todos los, los, los paradigmas convencionales que existían antes, ¿me entiendes? Yo siento que 
hasta cierto punto, even femininity is performed to male expectations. Mm. Eh, so acá es como que ya eso se está desmantelando y como que nos estamos dando cuenta que podemos ser mujeres y podemos ser femeninas de otras maneras. Y pues eso, eso es lo que es mi álbum. Iba a decir el nombre, pero me caché. Eso no, es no. Lo que es mi... All, all good, all good. ¿Cuándo crees que podemos, que vamos a empezar? Esta, este, este audio en particular va a salir como en seis meses, pero, pero ¿cuándo crees que vamos a, a empezar a escuchar cositas? Yo creo que antes de eso, sí, full, yo honestamente estaba tirando posiblemente para release en noviembre. Vamos a ver si, si maybe luego, no sé, pero potencialmente creo que para noviembre. So. Esto, esta conversación ha sido realmente un placer. Eh, eh, te voy a decir villano. <risa> eh, ¿Le puedes comentar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde te pueden dar dinero? Mira, <risa> pues eh, mis mi plataformas en las redes sociales son Villano Antillano en Instagram, Villano Malandro en Twitter. Eh, estoy en todas las plataformas musicales como Villano Antillano. Eh, para darme dinero, por favor, mándenme un email para poder darle mi cuenta de Bajan o poder darle... Acá en Puerto Rico tenemos ATH móvil, también tengo Paypal, pero hey. escríbanme, yo se los doy, para no decirlo por ahí. Y dile a tu team que ponga tu música en Bandcamp, así también podemos comprar y, y te ponemos el, el dinerito en, en el bolsillo. <risa> Um, bueno, eh, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmas y pues mi invitada es Villano Antillano uh, y pueden escuchar este y toda la serie de entrevistas eh, boricuas uh, pues en sus plataformas digitales favoritas o bien haciendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera y bueno, todo estará linkeado a las en las notitas del show uh, al momento, eh, bueno, ahora vamos a cerrar con una canción que se llama Vendetta esto es de Villano Antillano, esto es featuring Young Miko eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta canción? Pues mira, eh, Young Miko es una rapera también de, de, que es parte de la comunidad and I'm very happy for her, she's getting, she's getting her dues aquí en PR y como que tiene, tiene un par de cositas, está trabajando con gente que está bien sólida y bien establecida eh, eh, un amor y honestamente es just Saoko, esa canción es muy pesada y también lo what I love about this es que es a girl song for girls mm -hmm. by girls y en el video which we filmed acá en PR, there were no males involved, como que like, I honestly, esto fue una idea mía, porque yo no know, que yo sea así como, como mala, yo le dije, mira, como que yo no quiero nene en el video, yo no quiero nene anywhere en el set, ¿me entiende? I just want this to be una experiencia de nena, eh, bien sana, que podamos hallarnos sin sentirnos incómodas por ningún cabrón, eh, so, y que podamos estar bien putas en un ambiente seguro, y eso fue exactamente lo que hicimos y, y en verdad se pasó cabrón yo en verdad terminé borracha it was beautiful Uf, qué genial bueno pues queridos escuchas uh, de no yo soy Richard Vigas esto es Song es mi invitada no es una chica normal es villano antillano uh, y esta canción se llama Vendetta esto es featuring Young Miko uh, y con eso nos despedimos muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima show Uji bad bitch, hizo la teta brr, brr, brr. Suena la vereta Estoy activo, vamos a ver quién me reta yeah. La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirado yeah. Todos los hombres a mi vida pegado Mala mía, no tiro por ese lado Baby, I'm smooth with it You like I'm cool with it 30, I move with it 
Spending with no limit Ey, ey La camisa one of a kind La tarjeta no da decline Easy, easy, son las slides Pama nunca very fine Me fumo mi weed Una movie, la TV Notoria como VIG Claro que sí No te tengo que decir Sabes que voy a subir Los billetes corriendo y yo estoy caminando Ando con los míos, no cambio de bando Todo bon que ya estamos comandando Antes me querían, ahora llamando La careta de vendetta Gucci bad bitch Hizo la teta Brr, brr, brr Suena la bereta Estoy activa, vamos a ver quién me reta La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirado Todos los hombres a mi vida pegado Mala mía, no tiro pa' ese lado Ya, en la mía caminando dando punta a taco Comentarios que me tiran vienen todos de naco Así que yo decido cuando que los contraataco No todo el mundo se merece mi atención, mi trato Estoy a punto de pegarme, pero yo ni lo trato El rap es mi culito pa' pasar el rato No tranquila, huele bicha, no quiero con tus gatos Que ya yo no soy nene y ese tipo es pato Todas mis comisiones pompa el pote de las tetas Él busca mi foto pa' jalarse la puñeta Me quité la máscara before el vendetta Chillan si lo saco y lloran pa' que se lo meta Salí con desventaja, pero te gané a la meta Yo soy la coluchi de esta mil de suenetas Quiero que las putas maten a su proxeneta Quiero que las putas nos comamos al planeta Lo de Perry que era lo Miami Vice Pero a mí no se me nota, no tengo ese size Me veo linda, fresh and tight Y si quiero cirugía me la paga tu país Que no sabe que también me tiro con tu mic Pero shh, callao, tú sabes la que hay A veces tengo Reebok y a veces son Nike Los cabrones que me tiro son de Magic Mike No te compares, no te compares No me llegas a los abdominales Soy un hija de puta de siete pares Una profetisa dividiendo mares No te sientes a mi mesa, no eres bienvenido los feos por allá, como te lo digo, ando con la mico para el girly summer Soy la mujer biónica, soy Jamie Summers La careta de vendetta, Gucci bad bitch, hizo la teta Brr, 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 suena la vereta Estoy activa, vamos a ver quién me reta La paca pesa demasiado, ya me tiene hasta el bolsillo estirado Todos los hombres a mi vida pegado, mala mía no tiro pa' ese lado Brr, brr, brr